0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier. Heute sitze ich zusammen mit Linda und Linda hat tatsächlich ein Startup gegründet, was so heißt wie sie ursprünglich Linda Bra und es wäre ganz toll, wenn du dich selber mal vorstellst am Anfang.
1: Ja, hallo Martin. Also ich bin Linda Wonneberger. Die Firma, die ich gegründet habe, heißt Comfexi GmbH, aber das erste Produkt, was ich entwickelt habe, ist Linda Bra und das ist tatsächlich ein bügelloser BH, der sehr viel Halt verspricht, ergonomisch angepasst ist, mittlerweile patentiert ist und der heißt nach mir auf der einen Seite, das hat noch eine andere Geschichte, die können wir ja vielleicht gleich erzählen, aber es ist ganz üblich, dass BHs oft äh, Frauennamen haben und wenn ich den BH schon mache, dann kann der BH auch Linda Bra heißen.
0: Bevor wir über die Produkte halt sprechen und auch über deine neue Plattform noch mal so ein bisschen zu dir als Person was du vorher gemacht hast, wo du studiert hast. Du warst ja sehr viel in der Welt auch unterwegs, so von London über New York, San Francisco.
1: Genau. Also ich fange gerne ganz früh an, weil ich habe mehr und mehr mitbekommen, dass das wirklich auch ein wesentlicher Teil jetzt in meinem Startup-Leben ist. Und zwar habe ich mein Abitur auf der Waldorfschule gemacht und habe später aber BWL studiert. Und ich finde, das ist ein ganz guter Aspekt, dass man halt diese Kreativität hat, die man halt in der Waldorfschule mitbekommt, aber trotzdem das BWL-Wissen auch mitnehmen kann. Und ähm, das kombiniert sich ganz gut. Und genau, ich war viel im Ausland, insgesamt äh, sieben Jahre, wie du aufgezählt hast, da auch äh, viele an Berufserfahrung mitgenommen, vor allem im Vertrieb- und Marketingbereich.
0: Wo hast du studiert?
1: In Den Haag.
0: Und das war ja auch für... Tourismus-Schwerpunkt. Genau,
1: eigentlich. das war also uh, Business Administration und Hospitality. Und ähm, ja.
0: Bist du dann aber nicht in der Branche geblieben, gewechselt?
1: Also ich wollte, ich wollte ja früher schon also einen, einen wirtschaftlichen Aspekt haben, aber mit einer Branche, die ich irgendwie geil finde. Und ich habe mir auch Ganz, wo ich schon ganz klein mal vorgestellt habe, dass ich irgendwann mal ein äh, schönes, kleines Luxushotel selbst manage, so an den Klippen Kaliforniens äh, und wusste aber auch, dass ich so in dieser Zwischenzeit wahrscheinlich nicht in der Hotellerie arbeiten werde, weil es einfach, ich sag mal, sehr viele Hierarchien gibt und die Bezahlung auch nicht besonders äh, gut ist. Aber jetzt bin ich 31 und wer weiß, mit 40 mache ich dann vielleicht doch die Hotelgeschichte nochmal.
0: Gut zu wissen. <lacht> dann bist du irgendwann nach Berlin gekommen. Du hast hier noch, glaube ich, auch ein paar Jahre im Startup auch gearbeitet und hattest dann die Idee, also selber was zu machen und bist auf die Idee gekommen, da mit, äh, mit dem BH. Das musst du auch noch mal erzählen, wie das zustande kam.
1: Genau, also eigentlich, ich habe äh, bei Barco gearbeitet hier in Berlin und habe da auch äh, vor allem Vertrieb und Marketing gemacht und so die ersten iBeacon kampagnen gemacht, was echt cool war. Habe da aber auch mitbekommen, dass ich eigentlich selbst was gründen möchte. Meine Mutter auch Unternehmerin. Ich habe dann zwischenzeitlich nochmal in San Diego gearbeitet und da auch für eine Unternehmerin und habe gemerkt, eigentlich möchte ich selbst was gründen. Hatte aber eigentlich keine Idee, was ich gründen möchte. Ähm, was ja viele Gründe haben, weil man wartet und wartet, bis so diese geniale Idee kommt. Und ähm, ich habe mich dann mit jemandem getroffen hier in Berlin, von dem ich auch wusste, dass er mich auf der einen Seite abwerben möchte, er aber auf der anderen Seite auch in Startups investiert. Und ähm, mit dem habe ich mich hier zusammengesessen, wir haben schön was gegessen und er wollte mich tatsächlich abwerben. Und dann meinte ich zu ihm, ähm, du, ich möchte eigentlich lieber was gründen. Und ja, wir hatten schon so ein paar Cocktails-Intros und er meinte dann, Linda, egal, was du eigentlich gründen möchtest, ich finanziere den Start. Und dann war okay, jetzt habe ich meinen ersten Business Angel, aber keine wirkliche Idee. Und dann fingen wir an, über BHs zu erzählen. Ich habe selbst Größe 70F und äh, hatte einfach totalen Struggle, einen BH zu finden, der bequem ist, aber trotzdem attraktiv. Und äh, da fing eigentlich die ganze Geschichte an mit Linda Bra.
0: Also so ein eigenes Problem quasi. Richtig. Ja. Und dann Entscheidung getroffen, das zu machen. Das ist ja jetzt auch nicht ganz tri trivial, jetzt so einen BH einfach mal so schnell zu bauen, der halt bequem ist und äh, nur gut aussieht. Wie hast du das dann gemacht? Also, wie bist du da so vorgegangen?
1: Also das Erste, was ich gemacht habe, ist eine Umfrage. Das war super einfach, Google Docs. Was mögt ihr in eurem BH? Was ist unbequem? Was wollt ihr anders haben? Und das hat innerhalb von zwei Tagen, haben das 1500 Frauen beantwortet, einfach über meinen Facebook-Kanal. Und da kam raus, dass halt das, dass der Hauptübeltäter im BH ist halt der Metallbügel, der unbequem ist. Und äh, mit dieser Auswertung bin ich dann auf eine Messe gefahren und habe halt äh, nach, nach Paris äh, zur Interferiere, zur Wäschemesse und habe einfach Hersteller gefragt: So, ich brauche einen BH, der bügellos ist, trotzdem Halt verspricht und äh, auch schön aussieht. Und äh, habe halt überall nur schüttelnde Köpfe gesehen. Und ein Hersteller meinte dann auch zu mir so ganz flapsig: So, das wäre ja auch die eierlegende Wollmilchsau. Und das war so der Punkt, wenn ich sage, okay, dann mache ich halt mal die eierlegende Wollmich, so.
0: Und nochmal zu deiner Umfrage, die du gemacht hast, also 1500 Antworten zu kriegen, das ist ja auch schon eine Leistung. Wie viele Freunde hattest du da? Oder wie hast du das geschafft, dass das so viele beantwortet haben?
1: Also ich glaube, von meinen Freunden waren das irgendwie nur 30, 40. Ich habe dann ein paar Gruppen angeschrieben auf Facebook, die halt so Frauen fokussiert waren. Und die haben das dann auch geteilt für Umme. Und da habe ich auch mitbekommen, dass Frauen auch, sehr gerne Umfragen ausfüllen. Also ich glaube, Frauen werden gerne gefragt, sie teilen gerne Meinung und wenn das dann noch ein bisschen so unter Freundinnen ist, dann machen die da gerne mit.
0: Okay. Und die Gespräche jetzt auf diesen Messen oder vielleicht nochmal so einen Schritt zurück, ein BH, der jetzt so ist und all diese Probleme löst, warum gibt es den noch nicht?
1: Ja, das habe ich mich damals auch gefragt. Ich glaube, dass das Hauptding ist, dass halt Otto normal in den... In den ja, einfach in den Laden gibt und dann gibt es halt Größen A bis, äh, bis C und dann hört es halt auf obwohl trotzdem äh, über 80% Prozent der Frauen größere Größen haben und äh, sich da viele Hersteller noch gar nicht so weit die Gedanken gemacht haben, dass halt, was äh, schön sein soll, auch bequem sein sollte. Und es ist auch wirklich gar nicht so einfach gewesen, diesen BH auch so zu entwickeln, wie ich denn ihn denn gerne haben möchte. Ähm, also wir haben auch da über 200 verschiedene Kürbchenarten probiert, ähm, mit der Produktion dran gearbeitet, bis wir so diesen Halt hinbekommen haben, ohne diesen lästigen Bügel. Also ganz so einfach ist es auch nicht
0: und also von dieser messe dann dann hast du angefangen das mal so zu zeichnen oder so wie das aussehen soll oder wie, wie kann man sich das vorstellen diesen prozess bist du dazu zu lieferanten gefahren die sowas normalerweise produzieren hast ihnen gesagt so wie du es haben willst
1: ja also zeichnen obwohl ich ja waldorfschüler bin ist das jetzt nicht unbedingt meine größte stärke was ich halt angefangen habe ich habe mit designer zusammengearbeitet und auch die ersten zwei Designer, die haben mir einen BH zusammen wirklich gezimmert. Also da konnte man nicht mehr erkennen, dass es ein BH überhaupt sein sollte. Bis ich dann eine Designerin gefunden habe, die wirklich seit über 25 Jahren maßgeschneiderte BHs macht. Und die hat mich dann begleitet und mit Prototypen unterstützt. Und ja, der zweite Schritt war dann auch da, Produzenten zu finden.
0: Wie hast du die gefunden, die Designerin?
1: Über die habe ich einfach recherchiert und angeschrieben. Und auch zu ihr bin ich dann auch gefahren und habe gesagt, ich möchte einen bügellosen BH machen für große Größen, der trotzdem Halt verspricht, schön ist etc. Und selbst die hat gesagt, unmöglich.
0: Und wo saß sie?
1: Die ist auch aus Berlin.
0: Okay. Ja, ja spannend. Und dann hattest du das Gefühl oder so, also ihr kommt dem Ganzen näher. Und wie hast du jetzt Produzenten und so weiter? Wie findet man da jemanden, der einem das produziert?
1: Auch super schwierig. Also, ich habe viele Produzenten gefunden, die, sag mal, so einen normalen BH machen, die vielleicht auch Slips machen oder alle möglichen anderen Textilien. Aber BH ist wirklich das Komplexeste, was man so zusammenlehnen kann. Das war mir vorher auch nicht bewusst. Und da bin ich rumgereist. Also ich war dann in, in Lettland, ich war in Polen, in Portugal, in Ungarn und habe halt überall meinen schönen Prototypen gezeigt und Schnittmuster und eigentlich haben alle gesagt so, ist ja schön und gut, aber für die Mindestmengen und das komplexe Produkt machen die das alle nicht. Und dann bin ich nochmal auf eine Messe gefahren, auf eine, auf eine große, wo auch viele Produzenten waren und habe da tatsächlich einen Produzenten in Hongkong gefunden, zu dem ich auch geflogen bin. Und das ist auch heute noch mein Produzent.
0: Um welche Größen ging es da? Also jetzt Produktions... Die
1: erste, die erste Charge waren 500 Stück und dann die zweiten, die fangen dann bei 2000 Stück an.
0: Und 500 Stück sind auch schon verteilt so auf verschiedene Größen oder ist das dann eigentlich so? Und eine Farbe?
1: Eine Farbe, 33 Größen. Also schon, schon noch eine Auswahl, obwohl, wenn wir alle Größen anbieten wollen würden, wären wir so bei 260 Größen. Also selbst da sind 33 noch gar nicht so viel.
0: Und von diesem Prozess her, also das heißt, du musst dann irgendwann da investieren, dann kriegst du diese 500 BHs geliefert und hattest du vorher schon so sichergestellt, dass es da schon Käufer auf der anderen Seite gibt, die eigentlich nur darauf warten, dass du fertig wirst? Oder ist das dann so, du hast sie bekommen und hast dann versucht, die zu verkaufen?
1: Also das das... Ja, ich hatte, ich hatte relatives Glück, weil ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich äh, gegründet hatte, bin ich in eine TV-Show reingekommen mit äh, Carsten Maschmeier, äh, Startup-PC lief auf 1. und das wurde abgedreht äh, auch sechs Wochen lang und ich, dann war es halt so Mitte Dezember und ich wusste, die wird ausgestrahlt im März. Und wusste natürlich, dass da halt auch ein bisschen PR dann auf mich drauf zukommt und habe dann genau in dieser, in dieser Zeit zwischen Mitte Dezember und Mitte März ähm, die Produktion angeleiert, war nochmal zweimal in China, habe ein Investment geschlossen, habe vorproduziert, einen Online-Shop aufgebaut etc.
0: Okay, alles so auf so einen Peak hin, der genau. so im Launch gleichzusetzen ist.
1: Genau, also wir haben trotzdem schon ein paar ähm, Wochen vorher auch äh, schon verkauft, also den Online-Shop aufgemacht. Die erste Produktion, die ersten 500 Stück, ähm, war ein totales Desaster. Ähm, ich war auch echt froh, dass ich nur 500 Stück bestellt hatte und habe dann auch bin dann auch bei den nächsten 2000 Stück, war ich dann wirklich eine Woche vor Ort in China und habe jeden einzelnen Nadelstich mitverfolgt und die waren dann auch äh, gut.
0: Kannst du beschreiben, was bei den ersten schiefgelaufen ist?
1: Ja, und zwar war das so, dass eigentlich der, der, also die ganzen BHs waren eigentlich perfekt. Also die, haben, die sahen gut aus, äh, Verarbeitung war gut, haben gut gepasst. Und dann hat äh, der, der Hersteller im letzten Moment ein anderes äh, Band, nennt man das, äh, verwendet. Und dieses Band war so hart und so starr, dass es total eingeschnitten hat. Das heißt, der BH sah gut aus und alles, aber wenn man den am Abend ausgezogen hat, hatte man so eine richtig schöne, fette, rote Strieme unter der Brust. Und wenn ich einen BH verkaufen will, der halt mit bequem plädiert, war das natürlich äh, nix.
0: Das heißt, du konntest sie noch nicht verkaufen?
1: Ich habe ähm, hab am Anfang bei ein Paar, haben wir mit das Band dann versucht auszutauschen. Und äh, die haben wir dann auch verkauft. Und sonst habe ich, äh, ehrlich gesagt, immer noch 450 Stück bei mir äh, in so einer Box außerhalb von Berlin, weil ich es immer noch nicht <lacht> übers Herz gebracht habe, die irgendwie nochmal zu verschenken oder wegzuwerfen oder sonst was mit denen zu machen.
0: Aber du musstest die dann auch wirklich bezahlen.
1: Ja, ja, ich habe den dann <lacht> auch bezahlt. Ja. Also ich habe dann, hab dann schon einen schon großen Discount äh, bekommen für die, für die nächste Charge, aber leider aus, aus China habe ich leider immer noch diese, diese Vorproduktionskosten. Ähm, wo ich immer noch nicht drauf rumkomme.
0: Und wenn man jetzt so 500 BAs oder auch dann 2000 so produzieren lassen will, welche Größenordnung sind das? Kann man das sagen?
1: Wie viel Geld wir dafür ja. ausgegeben haben, ja zwischen, also die erste Charge war vielleicht so um die 15.000 Euro.
0: Okay, ja. also das dann geteilt durch 500 Stück? Ja. Okay.
1: genau, also ohne Versand, <lacht> ohne Verpackung, ohne Zoll, so die reinen... Die reinen Kosten für die Bras.
0: Das ist ja auch, es macht gleich so ein Problem, klar, so bei einfach Hardware-Produkten oder auch dann Textilen in diesem Falle, wenn da irgendwas schief geht. Dann kannst du nicht einfach ein Software-Update machen, sondern dann hast du da halt dieses Produkt und vielleicht kannst du noch sowas gerade ziehen oder versuchen, was auszuwechseln. Aber wenn das ja. nicht klappt, dann, dann hast du es. Aber spannend. Und dann bist du auf diese auf diese Show, wie bist du da reingekommen?
1: ich habe mich einfach beworben also das war auch wieder so diese typische Story so einen Tag äh, bevor da irgendwie Aufnahmeschluss war habe ich da so ein paar Videos von mir gedreht und die hochgeladen und dann war das auch ein relativ langer Prozess wie man das vielleicht auch so von Deutschland sucht den Superstar mit so Recall re Recall Recall -re 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 Recall also unglaublich lange Kette bis dann äh, bis dann auch klar war dass ich in die erste Show reingekommen äh, bin wo ich irgendwie unter weiß nicht 75 Startups oder so haben da gepitcht und dann von denen halt und um die letzten zehn gekommen bin.
0: Und das der Preis der Show, was konnte man da gewinnen?
1: Also, man konnte, ähm, also der Gewinner, die Gewinnerin hat äh, von Carsten Maschmeyer ein Investment von einer Million Euro gewonnen.
0: Aber nur eine einzige ein, Eine einzige der,
1: der allerletzte, ja.
0: Und das war auch vorher eigentlich so festgelegt und selbst wenn Carsten Maschmeyer da fünf Leute die Top-Ideen hätte, dann hätte er.
1: Genau, das Vielleicht war ganz... sonst
0: investiert, äh, aber so dir
1: Genau, das war ganz klar. Also es war schon also so, so ein bisschen so ein Mischmarsch so zwischen Germany's Next Topmodel, Die Hülle der Löwen und Biggest Loser alles zusammen in einen Topf äh, gekarrt. Und äh, ja, das war das Prinzip. Also ein Gewinner hat es gegeben.
0: Und als das dann angefangen hat, also da wurde dann viel Presse drum gemacht und so weiter und du hattest deinen Shop zu dem Zeitpunkt ready. Genau. Und das waren auch andere neue Produkte, die du da schon auch hast äh, quasi so produzieren lassen?
1: Also ich, ich habe ich hab meinen äh, Online-Shop, Linda Bra, hatte ich gelauncht irgendwie am 12. Januar und dann zwei Monate später ging dann die Show los und dann haben wir dann auch die zweite Charge gehabt. Und äh, was mein Vorteil war, also ich habe die Sendung nicht gewonnen, aber ich war halt von, von acht Sendungen in sechs dabei und ich war auch einer der, der einzigen, ähm, die es auch geschafft hat, halt in dieser kurzen Zeitspanne von drei Monaten halt auch äh, verkaufsready in den Shop hochzuziehen und das war glaube ich äh, ein ganz guter Vorteil dann.
0: Also das heißt so die Gründer in der Show oder alle anderen die dabei waren, die hatten auch noch nicht so fertige Produkte oder so und haben auch nur.
1: Genau also die Idee war es halt äh, von der Idee vom Prototyp äh, bis halt Marschmeyers Investment. Und ich bin da ja auch hingelaufen mit einem mit zusammengenähten BH von meiner Designerin und der Idee.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Und dann jetzt nochmal zu diesem Launch zurück, der so ein bisschen vor dieser Show war. Wie kann man sich das vorstellen? Also man launcht dann und dann wartet man und hofft, dass da jemand einfach so ein BH kauft.
1: Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, weil halt alles so krass auf, diesen, auf diese TV-Show halt ausgerichtet war. Das hat alles vorher war halt... Einfach nur krasser Test. Wir, wir haben geguckt, wie, ähm, wie kriegen wir Verkäufe halt rein, wie kriegen wir das gemanagt, wie kriegen wir die Logistik äh, gemanagt, die natürlich am Anfang haben wir die ersten äh, die ersten komplett, die ersten 500 Stück haben wir ja selbst äh, gepackt. Ne? Also Praktikanten, ich, meine Mutter, äh, mein Freund, alle zusammen. Und äh, wir haben damals ein paar Facebook-Anzeigen gemacht. Haben irgendwie, Also der BH kostet 69,90. Wir haben halt angefangen, bei einem CPO von 75 Euro, also halt, äh, haben zwar verkauft, aber Minus gemacht äh, und das hat sich dann halt peu à peu mit der tv man natürlich immer, immer beste CPOs dann auch erzielen können.
0: Und neben Facebook gab es noch andere Kanäle, die da am Anfang funktioniert haben, also wo ihr wirklich gemerkt habt, kaufen jetzt von deiner definierten Zielgruppe da Menschen, den BH, die du nicht kennst, aus dem eigenen Umfeld?
1: Also das Spannende bei Linda Bra ist, mhm. wir haben auch äh, Google Ads äh, geschalten, aber es war also unglaublich schwierig, weil halt die ganzen großen Player von Triumph, Funk, Kamela, äh, Victory Seek und alle, die halt wahnsinnig hohe Klickpreise auf Google haben und wir hatten eigentlich kaum äh, Chancen und haben das auch relativ schnell dann sein lassen. Das Witzige, wenn man jetzt halt drei Jahre äh, weiterspult, sind wir mittlerweile organisch auf Platz zwei bei Bequemer BH auf Google. Das heißt, wir konnten halt diese ganze Google-Ad-Schiene einfach skippen und haben es trotzdem durch SEO geschafft halt. Organisch weit oben zu ranken.
0: Mhm. Also, das heißt, sie bewerben auch bequeme BH, obwohl sie eigentlich keine bequemen BHs haben oder ja. sie meinen, welche zu haben, aber sie haben keine. Ja,
1: das Ding ist, wenn man, wenn man halt, äh, es gibt ja bequeme BHs, äh, die ich sag mal auch für, für kleine Größen schön aussehen. Sobald man aber eine größere Oberweite hat, ist bequem halt meistens gleich, ja, hässlich würde ich nicht sagen, aber einfach so, Oma hat den gleichen im Schrank.
0: Okay. Verstanden. Dann. Letzte Frage zu Lindabra, bevor wir auf dein neues äh, eigentlich so Startup, was sich daraus entwickelt hat, eingehen. Der Name Lindabra. Also es liegt auf der Hand, warum Lindabra Lindabra heißt. Aber hast du gewusst, dass du das so nennen wirst, wie du heißt? Oder ist das?
1: Also witzigerweise war das ja schon. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass äh, mein meinen ersten Business Angel hatte ich ja beim einem Abendessen sozusagen gewonnen. Und wir haben halt angefangen über BHs zu erzählen und wie unbequem die sind und was man da irgendwie anders machen sollte und ich weiß gar nicht, ob das von mir oder von meinem Business Angel kam, dann machen wir halt irgendwie ja, dann machen wir halt Linda Bra und äh, der erste wirkliche Field Test, wir sind halt danach, nachdem wir essen gegangen sind, sind wir in die Bravo Bar hier in Berlin gegangen und haben uns äh, gesagt okay, wir überlegen jetzt eine Story und wir haben da bestimmt 30, 40 Menschen halt einfach gesagt so hey, wir haben heute unseren tausendsten Linda Bra verkauft, der kann das und das mega geil und halt die ganze Menge, es hat total mitgegangen, man sagt, voll geil, meine Tochter braucht auch sowas, wo kann ich den kaufen, hier und da und dann, weil schon ziemlich früh klar ist, dass das Teil halt Linda Bra heißen wird. Weil die Leute
0: auch gemerkt haben oder geglaubt haben, so, das ist ganz normal und das passt.
1: Und dann kann natürlich noch dazu TV-Show, in der halt eine Person präsent ist, die Linda heißt und ein BH macht, legt halt auf der Hand, kann es jeder Mensch merken, Linda Bra.
0: Den Namen gab es auch noch nicht.
1: Den gab es tatsächlich noch nicht, nein.
0: Cool. Und jetzt hast du, oder aus Linda Bra ist jetzt äh, dein, deine Plattform entstanden, heißt jetzt KUKA bei Linda, mhm. also wieder so wie du. Ja. Und erzähl mal, wie das jetzt so kam, dass äh, du das so ein bisschen jetzt erweitert hast auch.
1: na Also eigentlich haben wir, wir haben uns ja, erweitert klingt schön, aber eigentlich sind wir total pivotiert, ja. äh, weil ungefähr ja. so nach einem, nach einem Jahr mit Linda Bra, wir haben auch ähm, immer sechsstellige Umsätze gefahren und Weiterhin ist Linda Brand ein klasse Produkt, aber ich habe mich halt auch als Gründerin gefragt, So möchte ich halt die Gründerin sein, die halt ein BH macht oder vielleicht noch drei andere Farben oder was, was ist äh, mir wirklich wichtig und was gibt es halt für, für andere Opportunitäten in diesem, diesem Bereich. Und ähm, das war für mich ganz klar dass das Thema Femcare im Allgemeinen. Es gibt unglaublich viele coole neue Produkte in dem Bereich, also von, von Period-Panties über Zyklus-Tracker, über natürliche Nahrungsergänzungsmittel in Wechseljahren und auf der anderen Seite halt sehr viele immer noch tabuisierte, stigmatisierte Themen rund um das Thema Frauengesundheit. Und äh, das hat mich lange schon beschäftigt und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, es gibt halt noch keine Plattform, die diese Themen und diese Produkte alle bündelt. Und habe ich mir gedacht, dann mache ich das halt. Und dann ist halt KUKA bei Linda entstanden.
0: Und das heißt, das ist also eine Mischung aus, aus Content, aus Inhalten, die du bereitstellst ne, für, die, für die Zielgruppe, plus auch Produkte anbietest, die ebenfalls auf das Thema einzahlen.
1: Genau. Also, es ist so ein, ich nenne es so ein bisschen Content-Driven E-Commerce, weil auf der einen Seite kriegen wir natürlich den Großteil der Reichweite über die Inhalte, aber viele der Themen, über die wollen wir einfach. Aufklären und ganz viele der Produkte, die es halt gibt, kennt halt Brigitte aus Buxtehude nicht. Deswegen müssen wir halt Brigitte auch abholen mit, äh, mit, mit Themen, die sie tangieren und die ihr Lösungen anbieten in Form von Produkten. Deswegen gehen wir. Also zum Beispiel beim Thema Inkontinenz, äh, wir klären dann halt auf, was ist Kontinenz, äh, Inkontinenz überhaupt, welche verschiedenen Arten gibt es, Beckenbodentraining, ähm, Beckenbodentrainer, die man auch kaufen kann, bis hin zu nachhaltigen Produkten wie Inkontinenzhöschen, die, die man dann auch kaufen kann und gehen sozusagen diesen ganzen Funnel durch von Beratung, Aufklärung ähm, und Produktverkauf.
0: Immer für die Frau?
1: Immer für die Frau.
0: Und gibt es da vergleichbare andere Produkte schon?
1: Also es gibt keine Plattform in dem Sinne, die, wie sag mal, eine Blaupause macht. Also es ist, ich sag mal, so ähnlich wie eine, wie eine Amorelie für, für, für Sex ist äh, Kuka Balinda für Frauengesundheit.
0: Und du würdest jetzt sagen, also es ist ja auch schon, denke ich, ein Trend, dass da viele Themen, die so Tabuthemen sind, mittlerweile auch schon offener diskutiert werden, was ja auch so ein bisschen bei Amorelie der Fall gewesen ist. Mhm. Äh, wie macht ihr das? Also du stellst dann, wie du gesagt hast, Content bereit so für alles und vielleicht kauft dann jemand am Ende dann einen Artikel, der dazu passt. Und was gibt es da so für Verticals oder Themenbereiche oder Produkt?
1: Also Femcare an sich äh, beinhaltet eigentlich acht äh, Themen. Das ist äh, Periode, Zyklus, äh, Fruchtbarkeit, also Verhütung, Kinderwunsch, Schwangerschaft, äh, Wohlbefinden allgemein, Intimgesundheit und Wechseljahre. Und äh, das sind auch unsere Hauptthemen, wo wir uns äh, mit beschäftigen und Produkte da anbieten. Wir Auf der einen Seite haben wir natürlich ganz viele Redakteurinnen, also von Gynäkologen über Hebammen, über einfach Betroffene, die Artikel schreiben, mit denen wir zusammen kooperieren, die auch auf der anderen Seite, wo wir auch Beratungen mit anbieten. Und äh, die Inhalte stellen wir komplett frei zur Verfügung und nutzen das natürlich auch ein bisschen als Reichweitentreiber.
0: Und wie bist du darauf gekommen, auf die Idee das dann zu machen?
1: Ich war jetzt, äh, ich war 2018 im Dezember zu einem, ähm, in so einem Accelerator-Programm in New York und ähm, bin dadurch so verschiedene Phasen durchgelaufen, habe auch viele amerikanische Startups kennengelernt, halt im Bereich New York. Und,
0: war das dieser German Accelerator?
1: Äh, ne, der heißt, äh, der ist von der German American Chamber of Commerce, äh, Step heißt der, ähm, aber beim German Accelerator war ich auch. Um, und ich habe halt gefühlt von, von allen Startup-Pitches waren, waren acht von zehn Startups im Bereich Femcare. Und das fand ich einfach so spannend, wie dieser Markt in den USA sowas von am Boomen ist. Und ich natürlich auch durch, durch LindaBra viele aufgefundene Startups haben, die sich in dem Bereich äh, tummeln. Und äh, für mich hat es sich jetzt einfach, ich wollte sowieso mit Linda Bra den, den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, wir sind halt irgendwie von Brand Only zu, zu irgendetwas Größerem. Und äh, ja, so kam das, ich halt da auch recherchiert habe, halt, gibt es das schon, kann man das machen? Und dann war auch relativ schnell, also zurück, äh, zurück in Deutschland, Weihnachten und dann im Neujahr habe ich dann auch den Gesellschaftern verkündet, dass wir jetzt eine Plattform machen.
0: Und wie kommst du jetzt an die ganzen Leute ran, die euch jetzt hier Inhalte liefern, die die Beratung machen und so weiter und parallel auch jetzt zum Beispiel die Bereitstellung jetzt von den Produkten. Also kaufst du das dann alles so selber ein und lagerst das oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich glaube, wie man, wie ich an, also ich sag mal, die ersten 100 Produkte, die, die ich im den Shop reingeholt habe, das waren eigentlich alles von, von Gründern, die ich schon kannte, so aus dem Bereich, weil wir auch einen Femcare meetup haben und so. Das war eigentlich relativ einfach und es ist auch, Mittlerweile so einfach, dass die, dass die Partner auch auf uns drauf zukommen. Ähm, wir testen die Produkte, wenn wir die gut finden, dann, dann nehmen wir den in den Shop und wenn nicht, dann, dann nicht. Ähm, und die ganzen Hebammen und Co. die wir es ist super, Google, Instagram, eigentlich super einfach die ganzen Kontakte zu bekommen.
0: Stehst du mit den allen persönlich in Kontakt? Also so eine Art Community, die ihr da habt oder wie
1: also ich habe, äh, klar, ich habe eine ne Produktmanagerin, äh, die sich auch darum kümmert, die auch so diese Erstkontakte macht und das Onboarding und Co. Meistens, wenn es halt um die Verhandlungen geht, äh, bin ich noch mit dabei. Und äh, weil du gerade gesagt hast, wie wir das machen mit dem Einkauf etc., wir haben halt über Linda ein einen Fulfillment Center, das heißt wir haben halt viele Produkte auch auf Lager, die wir selbst verschippen und sonst machen wir Dropshipping, ähm, wo der Partner hat die Produkte versendet und ein paar Sachen machen wir auch über Affiliate.
0: Also dass ihr das gar nicht als Lager habt, sondern der Partner hat das selber und verschickt es dann. Genau, ja.
1: das ist eigentlich so unser Idealcase. Aber es gibt auch einige Produkte, zum Beispiel aus den USA, die wir, die wir sourcen, die sonst halt nirgendwo zu kaufen gibt, außer bei uns. Die müssen wir natürlich bei uns auch auf Lager nehmen und äh, verschicken.
0: Hm. Und wie viel, also wie schafft ihr das, dass die quasi so Zielgruppe und Frauen natürlich dann auf euch aufmerksam werden? Was sind da so die wichtigsten Kanäle?
1: Also auf der einen Seite ist es äh, hier doch stark Google Ads, ähm, anders als bei Linda Bra. also Google Ads, Facebook Ads, ähm, wir sind auf Pinterest relativ äh, stark, sind auch auf Pinterest viel schneller gewachsen als auch auf anderen äh, Social-Media-Kanälen und äh, gehen darüber und sonst muss man halt gucken, also äh, wir sind jetzt seit ein bisschen mehr als einem halben Jahr online und sind natürlich immer immer weiter noch an neuen Vertriebskanälen am testen, ob das halt irgendwie Editorials, PR sind oder vielleicht auch Podcasts etc. Mhm.
0: Und jetzt der Name KUKA, kannst du da mal, also was, was steht dahinter, was bedeutet das?
1: Also KUKA kommt eigentlich von Customer Care äh, und es ist halt so wie Care About Our Customer und äh, KUKA ist halt einfach so ein bisschen, ich sag mal, äh, etwas... Nettes, keckes, äh, was ich, und ich wollte halt auch unbedingt was Kurzes haben. Und äh, in ganz, ganz wenigen, äh, also wenn man das so weit assoziiert, ist halt auch im südamerikanischen Raum, wenn man Kuka kommt la, von La Cucaracha und das ist die Schabe und wenn man von oben auf eine Schabe drauf guckt, dann sieht sie aus wie eine Vagina. Und deswegen ist halt manchmal der Kursename äh, Kuka halt gleich Vagina und äh, das fand ich äh, gut. <lacht>
0: Ich finde, immer, da stehen immer so bestimmte Dinge hinter, die man gar nicht erkennt, so auf den ersten Blick. Und deswegen frage ich dich da auch nochmal so ein bisschen in diese Richtung, als ich jetzt eure Seite das erste Mal da aufgemacht habe. Ich fand, die ist so von der Ästhetik, ist das schon sehr, sehr irgendwo gut gewählt, mit den Farbkombinationen, dann auch euer Logo, was ja so sehr interessant ist. Und ich glaube, viele haben damit Herausforderungen, so auch ein Logo zu finden und den richtigen Namen zu finden. Und da würde es mich interessieren, wie bist du da vorgegangen? Also, dass du
1: so... Ja. Ich finde es super schwierig, also auch, äh, ich hatte selbst, selbst wo der Name Linda Bra eigentlich klar war, habe ich trotzdem bestimmt schon mal noch mal zwei Monate daran verwendet, vielleicht doch noch irgendeinen anderen Namen zu finden und bei, bei KUKA war das Gleiche, dass wir äh, natürlich super viele Brainstormings und online kannst du dann auch über Design lassen und Co. halt äh, da Leute mit abstimmen lassen etc. Aber im Endeffekt ist es halt einfach, was, was fühlt sich für dich gut an und dann einfach machen.
0: Ja, und wie, also habt ihr da, hast du da einen Designerwettbewerb irgendwo ausgerufen oder hast du das selber?
1: Ähm, mit dem Logo meinst ja. du? Nee, das Logo kommt äh, von, von mir. Also das, äh, da, da kommt wieder die Bado-Schule ins Spiel, wo ich dann stundenlang über PowerPoint drüber sitze und lauter Scribbles mache und die gebe ich dann meinem Designer und dann sage ich, mach so nur schöner.
0: Sehr interessant. <lacht> dann nochmal so zwei, drei Fragen jetzt zu dir als, als Gründerin. Na, du machst das ja jetzt so drei Jahre und mich würde da sehr interessieren, so, was in diesen drei Jahren so deine so persönlichen wirklich Höhepunkte waren, wo du einfach nochmal so einen enormen Schub bekommen hast und vielleicht auch so ein paar Dinge, wo du sagst, so im Nachhinein, die, die sind schwierig gewesen.
1: Also ich kann das gar nicht so richtig äh, festmachen. Natürlich war zum Beispiel die, die Zeit in der TV-Show war natürlich so schon spannend. Ich war im Frühstücksfernsehen und äh, uns ist halt regelmäßig irgendwie der Server zusammengebrochen, weil wir so viele, so viele Anfragen auch hatten. Das war schon auch sehr spannend auch zu sehen, wie, ähm, wie ich mich in meiner Person halt auch verhalte im tv und dass auch wenn Sachen ganz komisch geschnitten wurden und so, dass es halt trotzdem, also dass ich halt so mir als Person total treu geblieben bin. Und das auch durchweg, also ich habe mich eigentlich jetzt in meiner, in meiner Persona nicht, äh, nicht geändert, und sondern eher noch äh, gefestigt. Und das finde ich immer wieder schön, das auch äh, mitzubekommen. Und sonst, ich finde es halt spannend, wenn man, also wenn man andere Frauen trifft und vor allem auch äh, Frauen äh, trifft, die vielleicht gründen wollen, sich noch, äh, sich noch unsicher sind, wenn man denen einfach so ein Stück weit helfen kann, ähm, halt diesen, diesen Weg auch zu gehen und diesen Mut zu fassen und ganz oft, wenn ich dann irgendwie Vorträge gebe oder halt auch solche Workshops und wenn man dann rausgeht und sagt, okay, ich habe jetzt echt einen Beitrag äh, gebracht und jemand anderen zu mehr Mut äh, verholfen, diesen Schritt zu gehen, das sind für mich persönlich die schönsten Momente.
0: Und andererseits, also gibt es so ein paar?
1: Ach, es gibt super viele Downsides, also... Ich meine, das ist, ich sage auch immer, dass es halt ein, äh, also Startup-Leben ist auch für mich ein totaler Rollercoaster. Und der Rollercoaster, der ist halt äh, nicht, der geht halt nicht alle paar Monate hoch und runter, sondern halt dreimal am Tag gefühlt. Und äh, da sind und was ich, was ich für mich halt irgendwie rausgefunden habe, ich, ich zwinge mich halt extrem, mich über positive Sachen dreimal mehr zu freuen, als über negative Sachen zu ärgern. Aber auch ich habe in den, auch vor allem in den letzten Monaten, also was auch Finanzierungsrunden angeht, die auch wieder geplatzt sind oder, oder andere Sachen, die einfach nicht funktioniert haben oder sehr viel Geld gekostet haben, und nichts bei rumgebracht ist. Also es gibt immer wieder super viele Phasen, wo ich auch sage, so ein Scheißendreck hier, kack. Und dann kommen auch wieder gute Zeiten.
0: Und bei der Show, also das muss ich doch nochmal nachfragen, da so, wenn du sagst, der Server ist zusammengebrochen, also da ist natürlich dann eine hohe Aufmerksamkeit so auf dir als Person. Ich kann mich auch noch daran erinnern, das hätte ich am Ende nochmal gefragt, du hast da ja auch bei einer Szene hast du so ein Football-Team motivieren müssen. Und dann ist hier der Aki Watzke von Dortmund, das ist ja der, glaube ich, Geschäftsführer. Und hier Carsten Marschmeier hat sich das angehört. Und da würde ich mir auch schon denken, wahnsinn, da steht man so im Mittelpunkt. Und da sehen dann, weiß nicht, wie viele Leute diese Show geguckt haben, aber... Gehen wir davon aus, dass es jetzt ein paar hunderttausend wahrscheinlich gewesen sind. Schreiben die da Leute oder ist das...
1: Also was ich... Äh ich meine, das ist jetzt auch schon ein bisschen so eine Weile her, ne? aber es, es war schon auch, äh, wo wir dann Linda Bra dann auch äh, gelauncht haben und die Show kam, war natürlich auch viel Kundenservice-Anfragen etc. und ich auch viel mitbetreut habe und dann war ganz oft am Telefon, ah, bist du die Linda aus dem TV und dann, oh, super sympathisch und ich finde das ja richtig gut und endlich denkt da mal jemand dran und so. Das war, das war schon ganz, ganz cool, dass man halt auch immer wieder mal auf Messen irgendwie erkannt wird, äh, aber... Weil, weil es hat, ich weiß also das, ist schon, das sind schon Sachen, wo ich sage, auch, deswegen heißt jetzt auch die Plattform KUKA bei Linda, ich glaube, Frauen möchten auch gerne mit jemand anders zusammen auch Sachen lernen, deswegen ist es bei, bei KUKA auch so, ich bin ja selbst keine Gynäkologin, aber ich spreche auch über äh, Pilzinfektion oder Zyklus oder Verhütung, aber halt ganz oft mit anderen Experten und die Community und andere Frauen kommen mit mir zusammen lernen und ich glaube, das haben die Frauen ganz gerne.
0: <lacht> Sehr cool. Und letzte Frage nochmal zu, zu Kuka. Ich habe da auf eurem Instagram-Kanal beispielsweise auch gesehen, du arbeitest da ja häufig auch mit dir als Person. Also du teilst ja auch wirklich auf dieser Plattform dann, glaube ich, auch ein paar persönliche Bilder. Das sind jetzt nicht nur also Content jetzt für die Plattform. Das ist dann auch, weil das wirklich mit dir als Person so verbunden ist.
1: Also ich glaube, ähm, das Ding ist, ich habe das auch mal so ein bisschen anders versucht. Ne? Also wir haben auch, auch sehr lange, dass wir gesagt, okay, Linda Bra war sehr auf meine Person, jetzt ziehe ich mich so ein bisschen als Gründer so aus diesem, in Anführungsstrich, Rampenlicht so ein bisschen raus. Und ich habe äh, auch von, von ganz vielen Kunden Feedback halt mitbekommen, dass ähm, das halt auch gesagt wird, so eigentlich wissen wir überhaupt nicht, wer da steht dahinter. Das könnte, theoretisch vom, vom, vom Shop her, könnte das auch äh, einen Amazon betreiben. Und gerade bei diesen Themen glaube ich, ist es wichtig, dass irgendwie Frauen sich damit identifizieren können und sie mögen halt auch ganz gerne echte Personen, deswegen funktioniert ja für viele auch Instagram so gut, weil halt echte Personen dahinter stehen.
0: Mhm. Hattest du da oder habt ihr da auch mit Influencern so zusammengearbeitet? Noch nicht. Nee. Aus dem Grund, weil...
1: Aus dem Grund, weil wir relativ begrenzte Budgets haben und die Budgets gerade woanders einsetzen und da einfach uns auch so ein bisschen die Kapazität gerade für führt. So. Aber wenn das jemand hört und Bock hat, dann könnt ihr euch gerne melden.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Aufruf. <lacht> Gut, dann letzte Frage nochmal, bei diesem Football-Team würde ich nochmal fragen. So. Ich fand das ziemlich beeindruckend, wie du das gemacht hast, so. Woher kannst du das, dass du dich da hinstellst und dann so 30 Leute wirklich motivierst und auch so ein Spiel vorbereitest? Das muss man ja auch. Also ich wüsste jetzt niemanden, wo ich jetzt sagen würde, ich glaube, dass diese Person das hinkriegt.
1: Ich finde das, find das irgendwie, ich finde es das gut, dass du das gut fandest, weil ich fand es furchtbar. Also ich bin da, ich weiß noch. diese Challenge wurde dann irgendwie ähm, verkündet. Man hat ja zwei Stunden Zeit, eine Motivationsrede vor Footballern äh, zu schreiben. Und ich habe mir dann total viele YouTube-Videos angeguckt und ich hatte so die perfekte Rede, äh, vorbereitet und dann bin ich in diesen Raum rein und auf einmal stehen irgendwie 20, 30 riesige Männer vor mir, alle um mich drum rum und in dem Moment hatte ich ein totales Blackout und ich habe einfach nur noch rumgeschrien also ich habe einfach nur so Are you ready to rumble? und habe die ja halt irgendwie auf ihre Helme rumgeklopft und ich weiß nicht, ich habe halt irgendwas gemacht und anscheinend kam es trotzdem gut an für mich, ich bin da raus und so Gott, was habe ich hier abgezogen
0: Haben die dir nochmal was gesagt, wie sie das fanden oder hast du die nie wieder gesehen?
1: Ja, die haben dann, ich glaube danach gab es dann so eine kleine Auswertung, so ne, dann haben wir ja schon gesagt, ja fanden sie irgendwie cool. Aber du hast ja das, das Ding ist in dieser TV Show, du hast ja nie gesehen, wie die anderen performt haben. Das heißt, du wusstest nie, haben die anderen irgendwie angefangen zu weinen oder haben die alle die hochgeworfen in die Luft? Das wusstest du halt nicht. Deswegen aber die man hatten das die
0: gleiche Challenge wie du.
1: Also es gab eben drei verschiedene Teams und es gab aber auch, ich glaube. Fünf andere, die auch das auch mit den Footballern gemacht haben, aber man konnte es immer nicht einschätzen, wenn man die anderen nie gesehen hat, halt erst drei Monate später im Fernsehen. Ja.
0: Gut, allerletzte Frage. Jetzt äh, Du hast jetzt so das drei Jahre gemacht, hast da sicherlich so viel mitgenommen. Wenn jetzt potenzielle auch Studentinnen natürlich und Frauen so gründen möchten, hättest du da so zwei, drei Tipps für die, die es ihnen vielleicht leichter machen?
1: Also, ich glaube, das, das Wichtigste ist halt erstmal machen. Also, ich glaube, es gibt, äh, wir Frauen sind auch sehr perfektionistisch. Wir wollen irgendwie auch, wie ich, irgendwie so diese grandiose erste Idee. Aber selbst wenn es nur was, was Kleines ist, wo man einen Bedarf sieht, wo man sagt, okay, das gibt es halt irgendwie auf dem Markt nicht, einfach mal versuchen und raus und äh, auch, was, auch was wagen, auch was investieren. Und wenn es halt nicht klappt, dann halt nicht. Das einfach nicht so nicht so schwer nehmen und ähm, ja, das andere ist halt, ich glaube auch, um, um auch diesen Druck halten ist halt mein Tipp, dreimal mehr freuen über positive Sachen als ärgern über negative. Ich glaube,
0: das ist ein perfektes Schlusswort. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und viel Erfolg weiterhin.
1: Ja, danke euch auch.